0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊，所以今天我们继续这个话题啊，就是浅谈这个自卑啊。啊，前面谈到了，就是自卑存在的东西都是合理的，它跟自大是一样的，它是一种生存手段和策略，是一个工具。只是某一个工具，它都有它的适用范围。在你人生的某一个阶段的时候，这就是个工具；如果在另外一个阶段的时候，它可能就成了你一个包袱啊。它不是千篇一律的那么就是，自卑也是一样的。自卑在你弱小的时候，这是个非常好的一种生存方式。当你弱小，当你能力不够，当你没有力量，你经验也不够，你判断力也不是很强，这时候的时候，有身边有一个一个比较强势、判断力强又会保护你啊、呃，能力又强的人，无论是你的父母也好，还是你的弟兄姐妹也好，嗯、呃，你这样的话帮助你在弱小的时候可以生存下来。啊，你不会随随便便的听自己的，嗯嗯，所以对吧？父母亲跟你说你不要呃下水塘，对不对？你不听，跑到下水塘，你可能大概的时你会被淹死掉，对不对？父母亲跟你说你不要走到那个呃呃不要走到那个小小路上去，你非要没人的时候，对不对？不要跟陌生人走，你非要跟着陌生人走，你可能就被陌生人拐骗走了啊，或者是走到了一个呃陌生的一个路上面，被被野兽被狼拖去了。所以这个东西在。当你弱小的时候，你是不能就不要有自信，自信的策略和自卑的策略，自卑的时候是赢过自信的啊。但是成与萧何败与萧何，我前面说了，一是在这个过程中的时候，在这幼小的过程中，一种依赖和服从和放弃自己的想法的时候，同时也把你训练成一种心智模式，你就会变成这样的。而、哎、小的时候这种心智模式常常会影响到你一辈子啊。就像一个人的身高到了一定的年龄，他就不再长一样的。小的时候你形成的某些心心智模式也好，行为模式也好，也会你如果不是主动的去改或者意识到，你很可能就会一直带着那个东西。所以这个曾经帮助你活下来的那工具，就成了你一个包袱啊。所以特别是什么一种环境呢？就是你本来那个环境，你如果是一个老犯错误的父母，就是他本身能力就很差。这样的话，他你也会早一点你就发现。你有你有施展的机会，所以穷人的孩子早当家就在一般的穷人的孩子，父母亲能力都不不是不是很强。他要强的话，他也不会是穷人了，对不对？从大概率上，我不是说每个人都是这样的，是这样。所以他也许见识不行，也许他能力不行，所以他反而让孩子有更多的机会。哎，当你成嗯十岁的时候九岁的时候，八岁的时候，十几岁了就看到父母亲哪地方不行啊，你这时候你就可以，这时候就可以早点当家，你可以做来判断。所以让你有这个展现的一个机会。这样的呃展现的机会，你反而会越来越强，啊，反而弱家的子弟富不过三代，正好反过来、OK、他们就是因为父母性有资源，又很聪明，又很能干、呃，所以呢，大多情况都听父母的，父母也认为他很厉害，所以成功是失败之父，就是这个道理，他他总是觉得他行，原来他就不给让孩子有，他就是就叫孩子要听他的、呃，因为他一直很成功嘛，或者是个企业家或者什么，就孩子能力锻炼不出来、呃，孩子也很自卑。所以很多富二代、官二代家的孩子心理上还是很自卑。我不是说每个都是这样，据我的观察，大多数都是这样，就是因为父母亲太强势、太成功，造成了他们那个自卑。你说本来家庭条件那么好，照讲他们不应该是这样，对不对？所以这世界很公平，就在这个地方啊，就是所以大家要知道这种呃行为的模式，因为自卑是怎么产生的呢？一个就是外部的太强，就是有的父母亲就是很强势、很能干。另外一方面呢，内部呢，事实际上你呢也，你你呢，你可能也怕，你你容易退缩，你就恐惧啊，你恐惧，你怕怕自己犯错，就有的时候你自我感太强也不行，生怕给别人产生不好的影响，或者生怕呃就是呃被别人讥笑。你你如果对这种失败有这种很强烈的恐惧的时候，他也会促进你变得更自卑，因为你就没有机会去锻炼。你越不锻炼，你就越弱，就像一个温室的孩子一样的。你越弱，偶尔叫你做做判断的时候，因为你没有那么多锻炼的机会，所以你出错的概率更大。然后呢，最后你你就出失败，失败了以后呢，你自己的感觉也不好，别人也讥笑你。最后你更不敢，下次更不敢去这么做。有的这样的如此反复循环，在人生中的时候不断的在强化的这个东西，所以它这是一个自我强化的一个。呃，一个一个一个过程，好吧，所以这个东西我是呃有有体验就是自大也是，呃这样子啊，就是你你就是你要知道就是，呃我举例子吧，比方我跟我弟弟啊，就是一个、呃、例子，他就是相对来讲比较自卑，我是比较自大的一个人，嗯、呃、一方面呢，就是自卑跟自大呢，其实跟父母亲教育一方面有关系，还跟那个父母亲呢，呃在这个孩子中，如果一个父母亲老是批评这个孩子啊。老是批评，就是哪怕一点小事情就批评他，或者是攻击他一些他改变不了的东西，比方说他个子矮，或者是他长得丑，这种东西父母亲是随随便便不能攻击他，因为这东西他改变不了，他通过他的努力是改变不了，除非现在整容，对不对？所以这种东西你千万不要老是刺激他。你要如果这样的说的话，最后给他形成一个观点，他会传染到别的地方，他就觉得他不如别人。所以这一点是是很忌讳的，做父母亲千万不要批评一个孩子他改变不了的东西。你如果批评孩子，他能改变的东西，特别是重要的东西，你就批评，不要什么事情都批评也不好，或者是不要拿他孩子，你你你你跟别别人比较是需要的，有一定的可比性，你要刺激孩子。如果孩子没有积极性啊，但不要老重复的过多，还是要跟他说道理。这个东西是一个度的，对不对？有一个度的上面的平衡。我前面讲过一个革命的比较法，对不对？那么我父亲就老是在我面前讲革命的比较法，说什么？因为我这个人是个自大的人，看不到别人的毛病，老总是看到自己的好处。所以呢，我父亲是个医生，他是对症下药，所以他就跟我讲，你要学革命的比较法啊。所以呢，我呢就慢慢慢慢的呢就学会了，就是老是看到自己的毛病，这样你把自己的病改过来了。但是一个自卑的人呢，你不要老跟他说别人多强，你你哪地方不行？这时候他是不同的病，所以他需要不同的药。所以我那个弟弟呢，其实呢。是在家里面呢，因为我在家里面就是，父母亲比较偏爱我，所以他一旦偏爱我的时候，他就给我一种错觉，就是我好像比别人厉害，明白吗？我总觉得有一种优越感，比弟弟厉害，比姐姐厉害，所以我那种自大感就是这么样的，慢慢慢慢的自我强化出来的。所以做错了以后，父母亲也不怎么批评，做对了以后，母亲老是表扬，所以最后的时候给我产生一种错觉，就是我只要稍微努力就很厉害。但是到学校的时候就不是这么回事情。学校的时候考试他，他嗯嗯对不对？也没有你父母亲，老师也没有讲喜欢哪个不喜欢哪个分数说话。所以我的时候就弄得头破血流也有挫败感，但是倒没有自卑感，因为从小的时候就被父母亲，因为母亲很偏爱我我们家里面确实是我母亲太偏爱我，所以造成了我一种自大的一种心理。我在上面吃了很多苦头，但是我也非常感激这个东西，因为这种这种爱吧。让我对这个困难啊，外面的困难看的没有那么，嗯、呃，难啊，就是你讲是一种幻觉也好，还是什么，就是我天性乐观，哎，天性也自大，不知道，也不会跑到这个屏幕上面来讲这些节目啊，讲了将近一千期的节目，所以我的弟弟呢正好跟我相反，我那个弟弟的智商很高，啊、呃，又会处事又会待人，但是呢，他其实对自己呢就是多多少少内心呢有些自卑。这个东西就是童年造成的，就是我母亲总是惩罚他，因为我母亲有的时候就会骂他，骂的比较厉害，哎，其实就是有的时候就说他，比方说你长得不好看啊，或者个子，反正就是类似这样子的东西，我母亲说过。所以说给他呢，他从因为因为一个人在童年的时候，他对自己的印象，实际上他自己并不了解他自己，他还、嗯、他还没有成熟到那种程度，所以他对自己的自我的那种形象是父母亲给他的。所以我就在镜头前跟你，如果是年轻的父母，你一定要很小心，就是你给你的孩子不要过于批评。你批评多的时候，孩子会产生他，他对自己的印象就是纯粹是从你的反馈给他的。所以你给他太多的消极的反馈的时候，他就产生一种自卑的心理，就他自己的英文叫 self image， 就自我形象就变得很低。他很可能是这么高，但是因为你批评他。有意无意的批评他，就他就认为是这么多，所以呢，他最后他，因为他还是相人，还是心理上还是相信权威的，所以他很难突破。即使大了以后，他还是很难突破，对不对？你你是他父母亲，他还是相信你一个人六十岁了，从六岁长到六十岁，他那个父母亲八十岁的父母亲说出来的话，他还是信的，就是这么回事。这个东西都是途径依赖，他产生了那种心智模式，他很难改的。所以你你你想一想，一个人。如果他小的时候，他就觉得是个自卑的人，父母亲跟他说：“你不行，你不行，你不行。”大的时候，他除非是有意在改这个过程，这个过程其实是挺难的，我是知道的啊。所以不是讲我亲身的体验啊，就是所以这个是挺难的。我的弟弟非常能干，很能干的一个人，哎，真的是真是很能干的一个人，就是拿的工资不知道比我那当年的时候拿的工资不知道要多多少啊，就是很多在在他拿拿的工资。就他工资就拿得很很高啊，就是、呃，所以就是，但是他对自己的那种自我的那种 self image 自我的感觉就不是特别的，不像我这么样的。啊、呃、好啊，我觉得就是因为那时候的原因，我觉得分享一下，我并不是想说他什么啊，就他的能力，他的各个方面都比我强，但他对自己的那种感觉没有那个样子，而我的能力比他也不知道要差多少，但我自我感觉却很良好。最后的结果呢？你的生活呢？其实其实变得很愉快，哎，你跟别人打交道，你也没有尴尬，你也没觉得别人对你嗯、呃、嗯瞧不起你啊，你反而一个人就是活的，还是活在他自己里面，对不对？你需要社会的反馈，对不对？所以我也经常碰钉子，所以我父亲老是让我去学这个革命的比较法，学的比较多，我弟弟就读的比较少，也是这个原因，好吧？所以呢，就是那说了这一大堆这东西啊，就是嗯、呃，如果你的。父母亲不是很强势。如果你的父母亲还常常犯错误，其实呢，这种人还往往，而且你对父母亲如果又很爱你啊，那么这种情况下，你你你不是那么容易产生那种自卑心理。当然，有些东西也会，比方说你是农村来的，你家里面钱少，你是智商比较低啊、呃。我讲的这个自卑，讲的是这种是可以改变的，不是天生的，不是你个子矮，不是你长得丑。我讲的不是这些东西，我讲的是可以改变的。比方说这些东西都不需要自卑。我就想讲就是解决方案啊。呃，无论你家里面穷也好，你的智商低也好，或者你见识比较低也好，这些东西都可以改变。这个人生啊，这些东西都可以改改变、呃，那么，怎么改变？怎么看这个事情啊？因为这个不是我讲的节目的重点，那我收尾的时候我就说一下子，这个就是又回到了对人生的一个态度，对人生的一个态度。那么我对人生的态度就认为，这人生呢、啊，它就是一场游戏，就像游戏机里面打的呀，游戏。你进来的时候，你什么都带不进来啊！你来的时候就是赤身裸体的来，你走的时候呢，你也是赤身裸体的走。所以你担心什么呢？你什么都带不走，对不对？人生最大的恐惧不就是死吗？你还没有比死更大的恐惧吗？所以你自卑什么呢？你怕什么呢？自卑是一种恐惧，你怕什么呢？你谁都不用怕，你怕被人讥笑干什么？他得死，你也得死，对不对？这个东西没有什么东西就可以留着的。所以你就不要怕，你一不怕，你什么事都敢做。我不是说你做了没有底线的事情啊，就很多情况下是因为我们的自卑、恐惧，我们很多事情不去做，或者该想做的决定没做，该说的话没有说，该想尝试的东西没有尝试。把人生，人生到这地方来就是来体验。既然我们什么都带不走，那么唯一的就是体验，对不对？我们什么东都是看不同的书，去不同的地方，跟不同的人的交流，对不对？看看不同的视频。就是来体验的，我们何必要让那种莫名其妙的恐惧，也就是所谓的自卑，来限制了我们去享受本来应该享受的这个八十年的时光呢？所以我就说嘛，最大的恐惧就是死亡，死亡又逃不掉，那没什么好怕的了。你把这个事情想透掉了，话，你讲人生就是一场游戏，我们既然有幸来到这个世界上来，不活白不活，不活白活，不是它白不是。你就得要去尝试各种各样的东西，你特别你又特别想试的东西，我建议你去试一下。只要不伤害到别人，只要对不对，在一一个至少这个社会的道德的基础上，我觉得什么事情都可以试。别在意别人怎么看啊，别在意，也别在意你在别人中的印象是什么样子。我真的不，就是别把自己当回事，也别把别人当回事。你只要没有伤害到别人，你什么都可以做。我还是这个观点。对不对？错了又怎么样？错了又怎么样？一只要不犯法，错了又怎么样？谁又不犯错？伟人都犯错，对不对？谁不犯错？所以也有机会，你想怎么样就是人最怕的是后悔，就是哎呦，一辈子过过来，快死的时候突然想，哎呦，我可以做这个，我可以做这个，我应该跟他说这些东西，我应该试这些东西，都没做。所以人就是不能留太多的后悔，而自卑会让你产生很多的后悔。因为你一说该说的事情没说，该问的东西没问。比方你追求一个女孩子，对吧？年轻的时候你喜欢她，因为自卑没去追求，老了以后想了这个事情就迟了。一样的，有些事情也是说，比方创业什么的，你不要认为你自己能力差、知识不行或者没钱，你要想试，你真的想试，你就去试。往往这种自卑都会造成的这样，比方自卑，比方是害羞，不愿意跟人说话，对不对？你很可能就失去了某些机会，你也许失去了一个表达你的想法的一种机会，对不对？所以这些东西你都是，所以自卑的人啊，就是你不要用太多的革命的比较法，你更多的是把你看着人生就是一场游戏，你要有不同的体验，能试就试，能做就做，只要不伤害别人，都可以做。不活白还不活，不是白还不是，你过了这个村，你就没那个店了。别把别人当回事，也别把自己当回事，好吧？行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。